0: Radioaktiv. Springfarlig politisk
1: podcast. Føl os, like os, del os, læn
0: dig tilbage og nyd en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler, dybdegående analyser og farlige debatter. Velkommen til Sanger mere værdi, Radioaktivs økonomipodcast. Mit navn er Lasse Skolinsted, og jeg sidder i dag med min medvært Alex. Ja. Jeg er Alex Arastan Kalai Og i dag skal vi snakke om den forliste kontanthjælpsaftale Som regeringen og de støttepartier og kristendemokraterne indgik før valget Altså den daværende regering Og vi skal snakke om fattigdomsuddelse og fattigdom Og til det så har vi inviteret Peter Plistner i studiet Velkommen til ja. Kan du fortælle lidt om hvordan du har arbejdet med det her område?
1: Jo Øh, ja, jeg hedder som sagt Peter Plessner, jeg er 30 år gammel, øh, det, okay, det ved jeg ikke, om man faktisk siger, men det er måske nogle år siden, man introducerede sig selv med anyway, jeg arbejder for enhedslisten, har arbejdet der i, hvad øh, fanden, efterhånden to år,
0: øh,
1: har øh, læst statskundskab på Københavns Universitet, blev færdig i 2018, så var lige to år i Beskæftigelsesministeriet Hvor jeg arbejdede med øh, pensionsområdet Til sådan noget Arne Pensioner Med til at lave den, den aftale øh, Så jeg har lidt også i dag Når vi skal snakke om Om, øh, om øh, området, har, Det er ikke fordi jeg har arbejdet med det sådan, som embedsmand Men jeg ligesom arbejder med en anden ydelsestype Men hvor der også ligesom er mange øh, øh, Der er mange logikker på Hvordan at man så skruer ydelsesystemet sammen fra, for, Altså mange, systemet ser på mange måder på, på, på forskellige typer ydelser På ret meget samme måde øh, Rigtig meget af det, vi jo også sikkert kommer til at snakke om senere, det her med øh, alle de her økonomiske incitamenter, øh, al den her, vi, vi kender den som, i hvor høj grad kan det betale sig at arbejde i diskussionen osv. Så, så, så på den måde har jeg også arbejdet som embedsmand som med, med det her område her. Og så bliver jeg så øh, ansat øh, i enhedslisten faktisk til at, øh, det, kan vi også, det kan vi komme lidt mere ind i detaljer, men jeg bliver sådan set ansat til ligesom, at hjælpe med at, at, at hvad skal vi sige, arbejde for enhedslisten i de her, Ydelsesforhandlinger, som skulle være oprindeligt i foråret 2021, øh, eller foråret sommeren, efter den her ydelseskommission kom ud med sine anbefalinger til, hvordan man skulle lave ydelsesystemet om. Jeg blev ansat oprindeligt i to måneder, fordi vi tænkte, at det passede jeg godt i øvrigt godt ind, men pengene er i livet og alt muligt. Så jeg var ansat i to måneder til at starte med, i vi kan Og så fandt vi ud af, at sådan, men vi skulle nok ned. Altså, de her, det her det trækker virkelig ud, så vi nok Altså, jeg tror, at arbejdspladsen tænkte, måske, at vi er nok nødt til at mig, til så... Ja. Så var jeg så, så nu er jeg, jeg stadig. Øhm, og aftalen er jo så forlist, kan man sige. Vi fik den jo og så, ja, nu er vi her.
0: Ja, så det, det har været nogle, nogle forhandlinger der har været længe undervejs, før det blev sådan noget?
1: Absolut, absolut. Det var, øh, det var ligesom efter øh, efter regeringen tråd, eller efter den daværende regering trådte til øh, S-regeringen, og ligesom man fik skrevet det her, øh, her forståelsespapir som der var meget, meget snak om at se, og ligesom hvad kan det for medføre af, af, af forskellige sådan... Øh, Øh, forandringer fra Danmark osv., så, så, så var det her det her med at få en øh, en eller anden stødpud indført, jeg vil ikke gå så vidt og kalde det for en løsning, men en eller anden stødpud ind i forhold til at gøre op med nogle af de, af de hvad skal vi sige, allermest fattigdomskabende konsekvenser af Lars Lykkes øh, kontantlæbsreform, altså kontantlæbsloftet og 225-timersreglen, øh, hvad hedder det, det, det var ligesom det første, som S-regeringen... Det var den første aftale, som S-regeringen indgik med sit parlamentariske grundlag. Det her til børnetilskud, som så... Aftalen var så, så indfører man så det her. Det er så en kompensation øh, for de børnefamilier, der er blevet, der er blevet ramt af fattigdoms... Øh, hvad hedder det? Ydelserne. kommer også senere ind på, hvad det er så er for en størrelse, de her fattigdomsydelser. Men øh, første aftale, regeringen indgår, og det skulle så forlænges ind til et nyt ydelsesystem, hvor tror det kraft. Øh, og det skulle så tage... Ja, Næsten tre år at få, øh, at få forhandlet en, øh, en aftale på plads om, hvordan man så skulle blandt andet så permanent gøre det her med, til Jeg ved, jeg har ikke nok erfaring med sådan noget her til at vide, om det her det trækker, og har trukket mere til mig ud, om det har været større tårtrækkeri end på så mange andre politikområder, men jeg kunne forestille mig det, er, fordi tre år for en aftale, der så ligesom handler om nogle af de fattigste mennesker i landets levevilkår, det er imodvæk lang tid. Og det tog så lang tid, at aftalen sig aldrig nåede at blive til noget, fordi der så blev udskrevet et valg, hvor Socialdemokratiet så gik til Højrefløjen i stedet for. Så nu er vi her i dag.
0: Ja, og jeg tænker, at vi kan egentlig starte sådan forbundet af og tilgangspunkt i fattigdom. Fattigdom i Danmark. Hvad er det for en størrelse? Har vi fattigdom i Danmark? Der er nogen fra Højrefløjen, der siger, at det findes overhovedet ikke. Hvordan vil du sige, at vi har, vi har fattigdom i Danmark? Altså,
1: ja, man plejer, man plejer at tale om, at der er forskellige definitioner af fattigdom. Og jeg tror når, når når dem, der siger, at der ikke findes fattigdom i Danmark, når deres, hvad kan sige, når de påstår det, så henviser de jo ofte til, at, at det her absolut fattigdom, det, at det findes ikke. Absolut fattigdom, det er det, man bruger i, i, altså i, i globale termer, hvor man tager om for eksempel, hvor, mange, hvor stor en andel af befolkningen lever for under det, der i dag er sådan, to en kvart dollar om dagen, den er fattig, den absolutte fattigdomsgrænse blev udviklet en gang 90'erne, og så er priserne så udviklet sig siden. Dengang sagde man, at man skulle være absolut fattig, hvis man havde for mindre end en dollar om dagen, nu er det så, priserne er jo så siden, øh, så nu er det så 2,29 ja, 2, dollars om dagen. Øh, hvis man har mindre end det, så er man absolut fattig. Og så siger dem, der, så, dem der så siger, der er ikke er fattigdom i Danmark, de plejer ofte at henvise til, at det er der trods alt ikke nogen, der gør i Danmark. Folk har mere end de her rundt regnet 15-16 kroner om, om, øh, om dagen. Øh, Derfor er der ikke fattigdom i Danmark. Det påstår folk. Det er jo en måde at se det på. En anden måde, man kan se det på, hvor man helt sikkert kan konstatere, at der er fattigdom i Danmark. Også ret udbredt. Der bor en cirka en kvart million mennesker i landet, der tjener mindre end halvdelen af hvad øh, medianindkomsten er i samfundet. Og, øh, medianindkomsten, det, det er det her, hvor at hvis man rangordner alle menneskers indkomst i samfundet, så er medianen det er så, øh, hvad kan vi sige, personen, der ligger lige i midten af den rangordning, og så hvis man tjener mindre end en halvdelen af det, så er man så øh, det, der hedder relativt fattig. Øh, det er jo så ikke det samme som absolut fattigdom, og i Danmark er den, altså, i Danmark, hvis man kun lige akkurat er relativt fattig, så er man samlet væsentligt højere levestandard, end hvis man er absolut fattig, altså ud fra den her klassiske FN-definition. Øh, men stadig kan man sige, at Grunden til, at man kan så sige, at der findes fattigdom i Danmark, det er jo så fordi, jamen, hvorfor er det et problem, at man ikke har det, som andre mennesker har? Det handler jo basalt om, at man bliver hægtet af samfundsudviklingen, og man ligesom hæktes af øh, den velstand, som samfundet samlet set øh, skaber. Øh, Højefløjen vil jo så typisk sige, at samfundet skaber ikke noget velstand, det gør individer, og det, det, man skal ikke blande sig i, hvad andre mennesker tjener osv., men man kan jo sige... Ret mange indisjer, eller hvad skal man sige, der findes ret tungt vejen argumenter for, at selvfølgelig er velstand, det er noget, der bliver skabt socialt. Vi kender, altså alene det, alene det forhold inden for sådan, selv den mest vulgære sådan borgerlige teori om, at produktion og velstand det er noget, der bliver skabt individuelt, men der skal jo alligevel være en stat til at håndhæve, øh, at, øh, at de her, at, at, hvad kan rigdomskabelsen overhovedet finder sted. Øh, så det, det er der nogen, der er nødt til at betale skat, så selv i den mest sådan, snævre forstand, så er velstand jo noget, vi skaber sammen, og derfor så er relativ fattigdom og fordelingen af den her velstand, det er noget, som der selvfølgelig er fuldstændig legitimt at drøfte, og derfor er det fuldstændig legitimt at påstå, at relativ fattigdom er noget, vi skal bekymre os om. Det hænger også sammen med, at relativ fattigdom hænger enormt meget sammen med, at man heller ikke øh, lever op til nogen at man heller ikke kommer over de grænser for fattigdom, som man også kan definere. Det er sådan noget, man kalder for budgetmetoden, for eksempel. Hvor man ikke, hvor man ikke har øh, det, der så, som nogle eksperter så mener, øh, man skal kunne have for at opretholde. Det, som de kalder for et, et beskedent, men sundt liv med mulighed for at deltage i samfundsmæssigt sammenhæng, tror jeg, de kalder det officielt. Øh, og det er jo så sådan noget med, at der skal, der skal ligesom være, man skal ligesom have et, bevidst, et vist antal penge om måneden til mad, tøj øh, husleje, øhm, men også det her med for eksempel øh, legetøj til ens børn. Øh, jeg tror ikke, man skal gå særligt langt ned i børneforskning for at vide, hvor, hvor skadeligt det er for børn ikke at have altså mulighed for for eksempel at udvikle sig ved for eksempel at have adgang til legetøj eller kulturelle aktiviteter, men det gælder sådan set også voksne. Øh, den sociale isolation der kan føre med, 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 med fattigdom, og netop også med det her med at blive hægtet af velstanden, den sociale isolation den forkorter levetiden, og den gør også de år, man så lever kortere, det gør, også, det gør også de leveår værre, og så videre. Så den relativ fattigdom, som findes i Danmark, og som cirka gælder for en kvart million mennesker øhm, herunder, så 50-60.000 børn, øhm, den relativ fattigdom har stor betydning for, for personer. Det er jo selvfølgelig også derfor, man er, man er optaget af det. Vi ved også folk, der falder under den relativ fattigdomsgrænse, de oplever langt flere afsavn. Øhm, man laver de her afsavnsundersøgelser. Så man kan sige, at relativ fattigdom giver mening at beskæftige sig med, af, en hel masse årsager, som jeg ikke har hørt et særligt godt argument imod. Det er klart, at det, det er jo ret godt, at Danmark ikke ligesom er i så dyb fattigdom som mange andre lande i verden. Det er ret godt, men der findes selvfølgelig stadig fattigdom. Især også, altså, det der jo også er med det, der, at der findes også meget, meget stor rigdom i Danmark, modsat mange andre steder i verden. Derfor, at det, at der så findes fattigdom, er også, jeg kan vi sige, så meget, desto mere genstand for politisk debat.
0: Mm. Jeg synes, du nævner... I hvert fald tre definitioner på fattigdom. Vi har den absolute fattigdomsgrænse, som vi ikke har noget af i Danmark, som er den sultegrænsen eller i hvert fald den abs absolute minimumsgrænse. Og så snakker du her om, det vi har, det er relativ fattigdom, og det er så budgetgrænsefattigdom, som er sådan noget, jeg tror, at og nogle andre har lavet nogle opgørelse af.
1: Ja, altså man kan sige, at den, den relative fattigdom, det er rent i forhold til indkomst, hvor budgetmeto altså budgetmetoden er sådan set, den minder lidt om en absolut fattigdomsgrænse på en måde, fordi den handler ligesom om, hvorvidt du kommer over eller under en bestemt grænse for, hvor mange penge du kan bruge om måneden til bestemte ting, som eksperter mener øh, er nødvendige. Øh, hvad hedder det? Men der, så er, der er så bare det med det, at det med, at du falder under budgetgrænsen, altså det, du ikke kan, at du ikke har det, der, eksempel, det der kaldes minimumsbudget, det hænger ret meget sammen med, at du så også falder under den relative fattigdomsgrænse. Og den relativt fattigdomsgrænse er et ret enkelt statistisk mål, så det er nemt at måle på. Og fordi vi ligesom ved, hvor mange sådan konsekvenser det har for alle mulige andre mål for, hvor godt eller dårligt liv man har det, så giver det mening at beskæftige sig med.
0: Så man kan sige, når man begynder at nå en relativ fattigdomsgrænse, så begynder man også at miste nogle af de der basale ting, man har brug for. Om det så er... Tandlægebehandling, eller fritidsaktiviteter, eller et køleskab, eller... Helt klart, helt klar, ja. Der. ja altså altså, som jeg også skal sige, er måske vestlige luksusgruder i forhold til global fælligdom, men man, man altså betyder noget her i... I forhold i til
1: global fælligdom, ja klart, men altså, hvem, hvem, hvem vil påstå, at man ikke er nødt til at have fx et køleskab? Hvem hvem vil påstå, man, at, at man ikke behøves at kunne øh, gå på internettet fx? Altså alene det med at kunne modtage øh, post fra det offentlige, det er... Det, det, det er det, det, det kræver, at man ligesom har internetadgang, og der skal sikkert nok findes nogen, der vil påstå, på at, at så skal folk, de skal bare gå på biblioteket og alt muligt andet. Men altså det, igen, det bliver også hurtigt. Man kan hurtigt komme ud af nogle. Jeg har ikke mødt de folk. Jeg har jeg diskuteret med mange folk også, også på 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 på, på altså de, de første vil at, at det ikke har nogen betydning, at den generelle livstandard i samfundet stiger. Altså at det ikke har nogen betydning for hvad der så også ligesom er et værdigt liv. Det er klart, at at engang var det ikke nødvendigt og ikke et. Altså engang var det et luksus at have en mobiltelefon. Det er ret rimeligt. Altså nødvendigt nu, mm. for eksempel.
0: Ved man noget om, hvilke konsekvenser det har at befinde sig under den her relativ fælligdomsgræmse i Danmark?
1: Altså man, man ved, at øh, man ved i hvert fald for, for, øh, for, for, for børn, at er der er, der lavet, øh, er der lavet nogle, nogle studier øh, af, hvad det gør ved, øh, mener det sådan noget, karaktergennemsnit, øh, livstidsindkomst, levetid osv. Og, øh, og man kan se, at det har alt som negative konsekvenser for børn, hvis de vokser op i bare, hvis de har altså bare et år i, øh, i fattigdom. Det som, øh, ja, nej, vi kan også, der, der er lidt historik omkring de her fattigdomsgrænser, hvordan det blev udviklet, det ved jeg ikke, at vi... Det må du gerne fortælle lidt Altså, man kan sige, under, øh, under Torningsregering, den SR-SF-regering og efterfølgende SR-regering, der tilbage fra 2011 til 15 der indførte man så den her, sådan en fattigdomsgrænse. Hvad hedder det? Går ud fra, og sådan noget ikke helt så gammel der, så jeg kan ikke 100% huske historikken, men går ud fra, at det havde noget at gøre med også, at man gerne vil måle på, ligesom, hvilke, hvad, det havde, altså, hvad det havde haft af betydning, for eksempel, at Anders Fogh havde indført den her øh, starthjælp og sådan noget der tilbage i starten af 1000-skiftet med, med Dansk Folkepartiets Hjælp, som man jo også kunne se, ligesom det starthjælpen den øgede jo også, for eksempel, den, Øh, hvad skal vi sige, en basal berigelseskriminalitet blandt dem, der blev ramt af, øh, af, altså af de her lave ydelser dengang, øh, fordi folk hvis ikke folk har til dagen og vejen, så de må gøre et eller andet for at få fat på det, kan man sige. Så man kunne se, at det øgede ligesom, kriminaliteten, og det øgede øvrigt ikke folks øh, hvad kan vi sige, arbejdsmarkedstiltyninger og i muligt andet. Nå, men så, så indførte øh, Tornay-regeringen, så den her fattigdomsgrænse, øh, som så var et mål, der så hed det her med, at man skal være øh, tre sammenhængende år i træk under den her lavindkomstgrænse. Altså det vil sige, at i tre år i træk skal man have haft mindre end halvdelen af medianindkomsten. Øhm, så var man fattig, efter den definition. Mm. Øhm, den afskaffede øh, Lars Lykkes regering så. Også. I, jeg kan ikke huske, om det var ved samme lovforslag, som man også indførte kontanthjemmesloftet og 225 timers regler, men det, det, det passer meget godt ind i narrativet om, at der findes ikke fattigdom. Så ja, hvorfor skal overhovedet målbrydning? Øhm, hvad hedder det? Øhm, nu, nu har man så det her med, at når man den her, det med bare at måle, hvorfor er det så interessant bare at måle, om man så er under den her lavindkomstgrænse i bare et år. Altså, hvorfor kan man kalde det for en relativ fattigdomsgrænse? Hvorfor er tre, hvorfor skal man ikke? Altså, hvorfor begynder det allerede at blive problematisk, at man er der i bare et år frem for de her tre år som den gamle fattigdomsgrænse, ligesom øh, var, det var definitionen efter den gamle fattigdomsgrænse? Jamen det. Det er interessant, at man, eller det, jeg kan sige, det er problematisk, at man kun er der et år, fordi studier kan vise, at det har negative konsekvenser, for eksempel for børns opvækst, øh, børns chancer i livet. Øh, netop også fattigdom fører til social isolation, som også er en kæmpe drivende kraft for, at man lever kortere og lever øh, desværre ikke øh, lige så godt som andre mennesker osv.
0: Ja, og i Danmark så har vi så fattigdom, og det er i høj grad et politisk valg. Vi har nogle ydelser, som simpelthen gør, at man befinder sig under den her relativ færdigdomsgrænse. Kan du fortælle os lidt, hvad, hvad er det for nogle fattigdomsydelser, vi har i Danmark?
1: Ja, altså man kan sige, jeg tror, det først og fremmest, så er det selvfølgelig, når man, når man måler på netop, hvor mange, hvor mange fattige der så er i samfundet, så er det sådan noget, at det, ikke, det er ikke kun et spørgsmål øh, om hvordan, hvordan ydelsesystemet er skruet sammen. Der er jo også det, og det er bare vigtigt at sige, fordi ellers så vil folk, der vil påstå, at der ikke findes fattigdom, de vil, så vil de sige det. Så det er vigtigt, det også, at man kan godt være i, i den under den relative, hvad hedder det, fattigdomsgrænse. Hvis der er for eksempel et år, lad os sige, en, et år, man ikke har, noget, man ikke har nogen indkomst, øhm, så vil man af, af, helt, af helt andre årsager. Så der skal sikkert sagtens være nogle velbærrede mennesker, der kan klare sig, der kan klare sig ved ikke at have nogen indkomst. Der er så også nogle, nogle formue, krav og alt muligt andet. Men der skal sikkert nok, der skal, man skal sikkert nok kunne finde eksempler på folk, der falder under den her grænse her, som er statistisk set relativt fattige, og som som det statistisk set hænger sammen med, de har et dårligt liv, men, men ikke nødvendigvis. Og det vil kritikerne så sige, at derfor kan man ikke bruge definitionen til noget. Det er bare lige vigtigt at få understreget, at for, for rigtig mange mennesker, der har det her rigtig rigtige konsekvenser. Øhm, men man kan sige, at er med til at skabe en stor del af den her fattigdom i den forstand, at ydelserne er så lave. Øhm, og måden de gør det på, det er så det her, det er så det, man kalder øh, for fattigdomsydelserne, som er de her bestemte mekanismer, der gør, at den kontanthjælp, man modtager, den bliver sænket øh, til et niveau, der så gør, at man ryger under den relative fattigdomsgrænse. Øhm, og der i, i fattigdomsydelsesdiskussionen, jeg skal også bare en disclaimer, at det er selvfølgelig et lavet begreb, der er selvfølgelig andre, der vil bare kalde det fuldstændig fornuftige og rimelige stramninger af og så osv., men statistisk set er det her ydelser, der, hvis man modtager dem, så ryger man ned under, øh, hvad hedder det samme, i hvert fald tendens til at ryge ned under den, den relative fattigdomsgrænse, og det er øh, det er det her, hvis man modtager kontanthjælp og er ramt af kontanthjælpsloftet. Det er en måde, hvorpå man får skåret i sin boligstøtte. Også ser man fx har så høje husleje, at øh, man egentlig har grav på en højere boligstøtte. Hvis ikke er kontanthjælpsloftet blevet indført, så er ikke en, en eller anden loft over... Jo, det er et loft over, hvor mange ydelser man kan modtage. Øh, men det er jo ikke fordi, at hvis kontanthjælpsloftet ikke var indført, at man kan modtage uendelig penge. Det, sådan har reglerne selvfølgelig aldrig været, men det kan, dem, der har indført det kan de rigtig godt lide at få det til at fremstå som. Så kontantloftet er sådan en måde, der ikke reducerer selve kontanthjælpen, men reducerer den boligstøtte så har du 225-timers-reglen, som også er en fattigdomsuddelelse. Det, det er sådan et bestemt antal øh, ustøttet, ordinære beskæftigelsestimer, man skal have opnået inden for de sidste 12 måneder. Ellers så bliver man trukket i sådan en ydelse forholdsmæssigt i forhold til, hvor meget, altså nu er det så, hvis man ikke har haft de her 225 timer, øh, så bliver man så trukket i forhold til, hvor meget man så mangler af de her 225 timer. Øh, der er også alle mulige regler for, hvornår man skal undtages for øh, 225-timers-reglen, øh, og perioder, hvor man så vurderes. Ikke at være undtaget alligevel, der var en, øh, en sag, i, jeg mener, det var starten af 2022, hvor et, øh, en kommune havde lavet noget digital administration af de her regler her, hvor der så var nogle mennesker, der fra den ene måned til den anden, uden de vidste, var blevet trukket altså mange, mange, mange hundrede eller tusind kroner, hvor, øh, altså uden at de var blevet varslet om det osv., fordi man så tænkte, at det er smart, nu har vi noget digital administration, jo. jo. Men regelsættet er virkelig, virkelig komplekst, og det er også især 225-timers-reglen en af dem, som har givet anledning til rigtig mange konflikter mellem, øh, mellem hvad skal vi sige, øh, ydelsesmodtagere og sagsbehandlere også i kommunen, fordi de er hammersværere at administrere de her regler her. Så det var kontantlivsloftet og 225-timers-reglen. Så er der to til øh, af færdigdomsydelser. Øh, det er øh, det, der hedder selvforsørgelses hjemrejse og overgangsydelse, eller det som tidligere, eller det er det, det hedder officielt, det blev det omdøbt også af Lars Løkkes regering tilbage, øh, fra 2015 til 19. Før det, der hedder det integrationsudelsen, og det er så en lavere kontanthjælpsats, man modtager, hvis ikke man har et tilstrækkeligt øh, langt øh, ophold i Danmark. Hvis man ikke har opholdt, opholdt sig i Danmark øh, i de seneste 9 ud af 10 år, så, øh, så bliver ens kontanthjælp også reduceret. Og så er der så det her, der hedder øh, uddannelseshjælp, som den fjerde øh, fattigdomsudelse, som blev indført af Mette Frederiksens regering. Øh, nej, elektroningsregering, men hvor at Mette Frederiksen var beskæftigelsesminister. Det var det. Så det er Mette Frederiksen, der har, der har fremsat den her lov her. Øhm, hvad det? Og det, Som er den særligt lave sats til kontanthedsmodtagere, øh, der er under 30 år gamle. Øhm, og det, den siger man, at den skal være lav, fordi så skal det kunne... Ellers kan det ikke betale sig at tage en uddannelse, påstås det. Selvom vi ved, at livstidsindkomsten for, for personer med uddannelse er millioner kroner højere, end dem, der ikke er så heldige at få en, få sådan en uddannelse. Øhm, og dem, der ikke er i stand... Altså, dem, der ikke er i stand til, at den er den, som der er, og der er mange, der er ikke er i stand til. Så det er sådan de fire fattigdomsydelser, der er tale om, og de, med, de forskellige sådan mekanismer og systemer, der er med til ligesom at, at hæve antallet af personer, der er under den her fattigdomsgrænse, til det der runde tal er en kvart million mennesker i landet, under så de 50-60.000 børn.
0: Og mange af de ydelser, du nævner, de er jo også blevet indført inden for de seneste sådan noget 10 år cirka,
1: Ja, altså øh, det er jo det der med, det er, jo, det, er jo gået, det er jo virkelig et område, der har undergået meget, altså, meget frem og tilbage, meget trådtrækkeri. Altså Anders Fogh's regering indfører Starthjælpen, øh, jeg skal indrømme, at jeg kan ikke kan huske, hvordan det var før, øh, men Anders Fogh's regering ind, indfører Starthjælpen, som trods dets venlige navn er en også en reduktion i kontanthjælpsatsen. Øh, det har så alle mulige konsekvenser, øh, rigtig mange negative konsekvenser, der er, det er ikke bare noget, jeg siger, der er masser af evalueringer, man kan læse om det i regeringens rapport, den her 300 sider lange ret interessante, men også super tunge rapport om ydelsesystemet men Anders få indførte så starthjælpen Helle thorning regering i 2011 afskaffede de her stramninger af ydelsesystemet relativt hurtigt og jamen, folk jeg har snakket med der er historisk nok til at huske det, de sagde at hun afskaffede det, eller regeringen regering afskaffede det nærmest uden at blinke, altså fordi det, det var man store modstander af er netop også fordi man kunne se hvor meget, hvor meget fattigdom og Øh, og aflige negativ negative konsekvenser i fattigdom Som det medførte øh, Hvad hedder det Så man afskaffer det øh, her, så, indfø, så bliver så regering Så afsat i 15 Lars Løkkes regering indfører så som noget af det første Det her kontanthjæmsloft øh, Og så kommer Mette Frederiksens regering til Og så indfører det her midlertidigt børnetelskud Som så er en kompensation For dem der er blevet ramt af kontanthjæmsloftet Så det, det har ændret sig utrolig meget øh, Og systemet er overdrevet indviklet og så er der også sidenhen, nu, det her det er jo ydelsesniveauet, der er jo også en hel masse sanktioner, øh, og en hel masse stramninger, der er blevet lagt på, i forhold til, hvad det konkret indebærer, det er med, at man skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, for eksempel nyttejob, øh, som også Mette Frederiksen øh, indførte, som gør, at hvad er det en populær fortælling, at folk skal stå og plukke pilugrute ude på Amagerfældet, til hvad, 50-60 kroner i time, eller sådan noget. Ja. Så hårdt fysisk arbejde, til en, altså løn, løn som unge arbejdere i,
0: i supermarked får kan du sige lidt om, hvorfor, hvad var, altså var oprindelig begrundelsen for, at man indførte alle de her fattigdomsydelser?
1: Jamen, der er jo flere begrundelser på spil, og det er sådan en, det er sådan en, en interessant, øh, jeg er bekymrende alt efter, hvor man kommer fra, øh, sådan en interessant mix af, hvad skal vi sige, sådan en neoliberal styring, det her med, at det handler om økonomiske incitamenter, det handler om det her med at øge forskellen på den gevinst, man får ved at være på en ydelse, kontra den gevinst, man får ved at være i et eller andet, tænkt arbejdsalternativ øh, så siger man, jo større den forskel er, jo, jo flere folk vil vandre mod beskæftigelse, fordi de kan se, at hold kæft, jeg, mister, eller, jeg, går, jeg går glip af mange penge ved at være på den her her, det, 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 er den, det er den ene logik og den ene grund til, at man strammer øh, man strammer, hvad hedder det, både, både ydelsesniveauet, at man sænker det men også, at man strammer kravene for at overhovedet få ret til at modtage ydelsen øh, og så er der den anden, den her lidt mere men i virkeligheden er den lidt mere... Øh, den er lidt mere moraliserende. Den handler egentlig ikke så meget om... Øh, så den måske lidt, Jeg ved ikke, om man skal kalde den konservativ, eller man skal kalde den sådan... Der er nogen, der også kan den sådan lidt stakkel, stakkelhedsk øh, idé om, at det skal sgu ikke være nemt at være på en offentlig ydelse. Det, øh, og underforstået, det er det i dag. Øh, og, og, og de to logikker der, de, de fører jo ofte til de samme type resultater, øh, men de kommer også måske... Jeg tror i hvert fald, hvis man taler med folk, så kommer de også lidt... Motivationen for de to logikker i, hvorfor det er, man skal stramme kontanelssystemet, det er, de er lidt forskellige. Der er nogen, der synes, at... Altså for, fordi for, for dem, der, der synes, at det handler om forskelsbeløbet på ydelse og arbejde, de er jo meget optaget netop af forskellen på de to ting. Og så er der dem, som, så er der, som mere er bekymret over, at ydelsesniveauet i sig selv er for højt. At man ikke, så at sige, er presset langt nok ned. Øh, og man så, så at sige... Og, øh, ja, nu laver jeg gåsøjne her, øh, dankdere den for andre menneskers hårde arbejdes øh, skattekroner og alt det der. Så de er mere optaget af at ydelsniveauet i sig selv er for højt.
0: Mm. Så det er der ligesom en regnarktslogik, og så er der en moralsk Ja, det kan, godt, det kan man godt kalde
1: det. Og så er der også en så tredje, som er, som er kommet til, øh, som også ligesom virkelig prægede øh, s regeringen under, under Mette Frederiksen. Øh, og noget af det, der ligesom var, var en stor del af og det er det her med, at man også mener, at det... Øh, at det trækker en masse folk til udefra, at ydelsesniveauet er for højt. Øh, okay. Som om det er at det, folk øh, går op i. Øh, det er der nogle forskellige studier af. Der er, nogen, der, der er nogen, der påstår, at det ikke har noget at sige. Nogen, der påstår, at det har noget at sige. Regeringen ligger selvfølgelig væk på det studie, der påstår, at det har noget at sige Og så kan man også diskutere den konkrete størrelse. Jeg tror, der er nogen, der... Ja, det, der vil, det, det, det er et spørgsmål om, at det er fordi, man kan se, at i takt med, at, at ydelsesniveauet og hvor stramt systemet er, det svinger ret meget over tid, så kan man også se at hvad hedder sådan noget nettoindvandring også svinger tilsvarende over tid, og så kobler man så de to ting, og så ligesom påstår man gennem nogle nogle, nogle forskellige økonometriske studier at man påstår der er en sammenhæng, og jeg tror man mener at ja, man, man, mener, man mener at det at lempe ødesystemet, det, det, det fører til en øget nettoindvandring med et med et par tusind mennesker. Jeg tror det er sådan noget 5000 mennesker man påstår at, at det, at det cirka vil gøre, at hvis man afskaffede øh, alle lykkesfattigdomsødelser, kontra at lykkesfattigdomsødelser så i princippet reducerede nettoindvandring med cirka 5.000 personer, og det er jo ud af et land på næsten 6 millioner, det er jo ikke mange mennesker, men det kommer ind på, hvordan man ser på det. Øh, så der er, også en, der er helt klart også en, måske en øh, der er den stakkelhedske logik, og så er der også den fremhedske logik øh, i det. Det vil folk selvfølgelig ikke selv se. Der er ikke nogen, der har lyst til at indrømme de fremheder, eller det kan ikke Ja, skal det skal nok være, men, men du ved, de fleste vil mere sige, siger men det handler om at passe på Danmark og det der. Så der er ligesom tre, der, der er ligesom tre, hvilket jo der er noget bullshit af min mening, men ja, Nå, så der er ligesom tre logikker okay.
0: øh, i det. Ja. Jeg tænker, om vi kan zoome lidt ind på regnearkslogikken, mm. Der snakker man jo ofte om, at slevere ydelser giver mere arbejdsudbud. Ja. Hvorfor er det, man tror det? Skal vi ikke også lige arbejdsudbud, hvad ja. det betyder? Jo, ja. det er en rigtig god idé, for jo. det kan hurtigt miste. Det er mistestået. hurtigt mistestået.
1: Ja, ja, øh, Jamen, jamen arbejdsudbud, Udbud, det er jo det her med, at man forestiller den konkrete, markeds, altså den konkrete markedsplads, øh, hvor man simpelthen går ud øh, og siger hør mig, øh, jeg kunne godt tænke mig at arbejde for øh, og vi forestiller os en rigtig middelalder arbejdsplads så jeg kunne godt tænke mig at arbejde for øh, to øh, ristaler eller whatever, så, så jo men, men der er ikke nogen, det er der ikke nogen, der gider at høre det til øh, så, så, så kommer der flere mennesker ind på markedspladsen og siger, jeg vil gerne gøre det for halvanden ristaler eller en ristaler eller whatever og så ligesom ideen er at når man når man, så, når man så øger arbejdsudbuddet, så, så øges konkurrencen mellem dem udbyder der ud, udbyder altså mennesker der går ned og tilbyder og udbyder deres egen arbejdskraft på markedspladsen. så tænker dem der køber arbejdskraften. Det vil så samtidig lad et dårligt eksempel, men altså en, kap, en moderne sådan en kapitalist vil så sige, øh, der er sgu forretning i at gøre det for en rigsdaler. Du du er ansat og det tvinger jo så alle dem der, der påstod, øh, eller der ville gøre det for to, det, det dem øh, eller det hvad hedder det, det tvinger så dem til ligesom, at, at, at sænke den Øh, den løn, de udbyder deres arbejdskraft til. Men så det der med, udbud af arbejdskraft, det er, at der er en, der udbyder sin arbejdskraft, men der skal jo to til tango, det er ikke en rigtig arbejdsplads. Øh, modellerne siger så, at det er det samme, fordi man siger så, Nå jo, men, men man udbyder sig, og man udbyder sig ned til et vist niveau, og der vil altid, hvis bare man udbyder sig til et lavt nok niveau, så vil der altid være en, der gider at en, og det er så derfor, man påstår, at, at arbejdskrafts udbud også leder til rigtigt arbejde, altså rigtige arbejdspladser, hvor der blev ydet et rigtigt stykke arbejde. <laughs> øhm, Grunden til, man gør det, er at man siger, at den, den mekanisme, den går jo igennem. ifølge de her modeller, den går jo igennem, at der sker det her nedadgående pres på lønnen, ved at der så, der er simpelthen flere mennesker, der altså måske gå til lidt mere moderne eksempel, der er flere mennesker, der er ligesom i arbejdsløshedskøen, der er flere mennesker, der søger arbejdet, flere mennesker, der der, der gerne øh, er, altså, er er nødt til at acceptere, at, at lønnen den, øh, fordi der er flere, så, så, så kan hver enkelt blive nødt til at acceptere, at lønnen den bliver lavere. Øhm, så siger modellerne så, for det er også vigtigt at få med, modellerne siger så, når, når man så siger, okay, det har så en løntrykkende mekanisme, det her med at arbejdsudbuddet stiger, fordi at alternativet til at være i arbejde, det bliver forværret. Det vil sige, at hvis yderligssystemet bliver, bliver forringet, så bliver det mere nederen, ikke at have et arbejde. Derfor er folk også villige til at udbyde deres arbejdskraft til en lavere pris, end hvad før var tilfældet. Øhm, det, det, det presser så lønnen ned, siger man så. Så arbejdsudbud, større arbejdsudbud, det sænker lønnen. Så siger det så, nej nej, så stiger lønnen igen, fordi så, øh, så bliver dansk øh, eksport mere konkurrencedygtig over for udlandet, fordi nu kan man ansætte øh, folk billigere til at producere de samme produkter, der skal øh, eksporteres. Så, øh, kommer der, så kommer der mere så at sige, valuta øh, ind, i, ind i Danmark, eller der kommer en større sådan, ophobning af overskud i Danmark. Og så tænker kapitalisterne, der så ophobrer det overskud, så tænker de, Fedt, jamen det skal jo investeres, øh, og så opstår der en forøget øh, efterspørgsel efter at få de penge til at arbejde for kapitalisterne, så at sige, og øh, så efterspørgselen efter arbejdskraft, den stiger så igen, og så er argumentet så, ifølge den her regnemodel, at så er vi tilbage ved udgangspunktet, så har lavere ydelser ikke ført til lavere løn, lavere ydelser har bare fået flere i arbejde til den løn, der var før, fordi, og det har I sikkert snakket med en masse andre radioprogrammer om, lønnen, har noget at gøre med den marginale produktivitet at gøre. Og det, ja, det er noget, modellen siger, fordi så går den op, og selvom man sagtens kan se på tværs af landene, det har ikke noget med det at gøre, det har tværtimod noget at gøre med organiseringsgrad, og det her med om fagbevægelsen er i stand til at organisere sig til at del i produktivitetsvæksten, og dermed også fordele, altså fordele de produktiv, i, de, i de lønstigninger, som højere produktivitet muliggør. Nå, så, så modellerne siger det her med, at flere fattige mennesker det fører til lønshøkkeri, som så fører til flere arbejdspladser. Men, men altså, arbejdsudbud og arbejdspladser, ikke det samme. Der er også nogen, der kalder øh, arbejdsudbud for strukturelt beskæftigelse. Fordi det er jo så, når alle de her økonomiske svingninger, alle de her midlertidige ting, hvor der er flere mennesker, der står ude på, ude på markedspladsen og siger, fuck, ansæt mig, jeg desperat. De er ligesom blevet ansat. Det er det strukturelle perspektiv, det her. Det her Edens Have, hvor udbud og efterspørgsel har, har matchet hinanden til en, til en given løn, som er fuldstændig samklingende med den marginale produktivitet. Og folk ligesom alle er ansat der er fuldt beskæftigelse, så folk får 100% hvad de har fortjent.
0: Ja, så logikken er noget med, der var udelser, mere desperation. Det presser lønnen ned og så kommer der så en masse gode ting ud af det på den ja, ja præcis og det er, den,
1: det er så den positive side af historien. fordi den er vigtigt at have med nemlig fordi der er mange der så siger der noget der er mange der går i, i clinch med det her med at lave ydelser presser lønnen fordi så siger de så jo jo men det er jo det overskuddet og så derfor så bliver folk igen ansat altså så stiger lønnen en gang til så det her, det her lønpres, det er bare midlertidigt. og det skal ikke tage det er bare midlertidig effekt. men det er jo under forudsætning af at verdensmarkedet eller det vil sige eksportmarkedet heller ikke øh, presser lønnen ned af fordi hvis, hvis, hvis de også gør det måske navnligt, fordi de kan se, okay, der skal løntrykker i Danmark. Fuck, vi er også nødt til at trykke løn nedad. Den selv så altså hvis vi forestiller os vi kommer tilbage til der Eden have tilstand, så er den tilstand jo også blevet forværret, fordi at udlandet også har presset deres løn ned, fordi udlandet måske også har lavet de samme nedskæringer. Vi ved jo at neoliberalisme eller den her neds den lange nedskæringshistorie siden 80'erne, den er jo globaler i hvert fald også, i hvert fald, altså hvis vi tænker i europæisk perspektiv, de her nedskæringer og stramninger af sociale ydelser i mange forskellige europæiske lande, så presset er nedadgående. Så vi kommer ikke til, altså det er meget urealistisk at forholdsatser, så vi kommer tilbage til samme sådan, samme, sådan, så at sige, ideelle niveau, som vi var før, at vi sænkede ud ydelserne. Selvom det er det, som, altså modellen og dem, der sidder og rådgiver, øh, folk, der tror den er slags, det er det, som modellen siger til dem, at den gør.
0: Altså det er sådan en negativ cirkel, hvor man presser hinanden ned.
1: Ja, det er jo så det, der sker i den virkelige verden, men det sker selvfølgelig ikke i den verden, som, som, som dem, der bestemmer over den slags ting, mm. de tror på. Så
0: altså, tænker at jeg, kan sige, at jeg gerne vil lige spørge, altså hvor meget har de ret i det, de siger, finansministeriet og regnmodellerne? At det her lavet ud, så er det et godt middel til at få folk i arbejde, til, til at forbedre vores konkurrenceevne og alle de her ting?
1: Det helt kort svar er nej, og, og grunden til det, Grunden til det nej, øh, det kan man se på, jeg tror, da man, da man indførte, øh, hvis jeg husker helt rigtigt, så da man indførte øh, loftet, øh, der lykkedes regeringen gjorde det, øh, så regner man også på, at ligesom, når man får det her, folk, får det her flere folk i beskæftigelse, at man strammer deres ydelser, altså virker det rent faktisk ude i folks liv, at man siger, nu bliver det mere nederen at være på en ydelse, nu har du et større, en større tilskyndelse til at gå ned og søge dit arbejde, som vi så leger, du får, øh, så kan man se, okay. Skete det så faktisk? Jamen, jeg tror, at det vedrørte omkring 10.000 mennesker, og jeg mener, at beskæftigelsen... En evaluering viste, at det havde øget beskæftigelsen med... Hvad var det? 450 mennesker. Øhm, det er jo ikke en historie om, at lavere ødelse for folk i arbejde. Det er en historie om, at lavere ødelser for hver folks levegrundlag. Hvis man påstår, det, her, det er en historie om, at det, at lave, det er at lavere ødelse for folk i arbejde, så har man mistet the point. Altså. Øhm, det er jo... Jeg ved ikke, om man kalder det cherrypicking eller en red herring, eller hvad man kalder det. Det er der skal aflede folks opmærksomhed fra det faktum, at lave ydelser gør det, som alle ved, de gør, det er at gøre folk fattigere. Der er så meget, meget få mennesker, der så rent faktisk kommer i arbejde. Resten bliver bare fattigere. Det er det vigtige, det er det vigtige at huske på. Så det er ikke fordi, det ikke er, så at sige, Selv hvis man godtager den her måde, måde at måle på og alt muligt andet, så er det er ikke så vigtigt, at, at når man rammer 10.000 mennesker, der er der 450 mennesker, der kommer i arbejde. Hvad, så er det vigtige er at holde fokus på, hvad sker der med de resterende 9.500 mennesker eller Så det, det virker, det, empirisk set er der, noget, er der ikke noget belæg for det, øh, at lavere ydelser skulle få folk i arbejde, men der er også en ret god, sådan, hvad skal vi sige, ret indlysende forklaring på det, det er jo, at rigtig mange af de mennesker, der i dag modtager ydelser, det gør det, fordi de ikke er i stand til at arbejde, på de vilkår, som arbejdsmarkedet ligesom kræver af folk. Øh, det kan man se, historisk set, så svinger antallet af personer i kontanlægtsystemet, det svinger, i meget høj grad med de økonomiske konjunkturer, det er jo selvfølgelig, fordi når der er opgang i økonomien, så kan, hvad skal vi sige, kapitalisterne, arbejdsgiverne, de kan se langt flere muligheder for, at øh, der, der, vi har en øget indtjeningsmuligheder, vi kan ansætte nogle flere folk, som rent faktisk kan hjælpe os med at øh, producere nogle flere varer, eller sælge nogle flere produkter, åbne nogle flere butikker, hvad det nu kan være. Øhm, og derfor så bliver arbejdsgiverne så at sige, mindre kredsende. Øhm, og det, men det er jo sådan, hvad skal vi kalde det, konjunktureffekten, som er det, der primært har betydning for, hvor mange mennesker der er i kontanthedssystemet. Det er også derfor, vi kan se, at det er gået noget bedre med med, for med, 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 med antallet af personer i kontanthedssystemet de sidste par år. Det, det, det falder netop på grund af, at vi har haft et kæmpe opsving i økonomien. Og mennesker i kontanthedssystemet er måske desværre nogle af de sidste mennesker, der bliver hyret, og så må vi se nu mange snakker om, at der kommer til at være økonomisk nedgang i 2023. Må ikke desværre også, at mange af de mennesker her, det bliver nogle af de første, der bliver fyret. Og må ikke, at der så det i debatten, at man så siger, at nu kan det, det skulle ikke betale sig nok at arbejde, og det er også bare de her mennesker der er moralsk anløbende, og de, de sidder og føder den, mens vi andre vi slaver den. Og, ja, vi kender den, den, debat, vi, den debat, vi plejer at, at, at kende, så uledelig godt, den skal, nok, den skal nok komme tilbage igen.
0: Jeg tænker, et argument, man også kan bruge, det er, at hvis man kigger internationalt på det, så Danmark har en væsentlig højere beskæftigelsesgrad, end de har i USA, på trods af, at vi vi har et langt stærkere velfærdssamfund i Danmark, og det kan man også se med andre velfærds, nordiske velfærdssamfund, som stadig er dem, der har nogle af de laveste relative fattigdomsmål i forhold til det. Jeg tror, at Danmark har en tredjedel af den fattigdom man har i USA. Og samtidig så har vi så også højere beskæftigelse, end man har i USA. Det ser mm. måske også noget om, at det godt kan lade sig gøre at få folk i beskæftigelse, øh, selvom man har... Men ikke? Jamen,
1: jamen helt, klart. helt klart, det er en anden måde at, at, at vise det på øh, der, der er også øh, det, det er rigtigt, og det, det, er en, det er en virkelig god pointe øh, der er også der findes mange måder ligesom, at, at bore i det her øh, altså bore i, hvor, hvor hult det er et argument, det her med at sige, at det ikke kan betale sig arbejde, og det er altså også et problem og det er også noget, som økonomien går op og, sig, og alt muligt andet altså, vi øh, øh, vi bad øh, hvad skal vi sige en eller anden bad regeringen om at øh, regne på, på det her øh, for ja, jeg mener tid et år siden eller sådan noget der, og ligesom så bad vi om at, at få regeringen til ligesom at, at lave en opgørelse over de her forskellige øh, familietyper der er i systemet det vil sige altså enlig eller samlevende med 0-4 børn på enten kontanthjælp eller uddannelseshjælp eller integrationsudelse øh, hvor mange, hvad er deres øh, hvad sådan noget, disponible indkomst, det vil sige kontanthjælp, bolig, plus boligstøtte, plus øh, børne, forskellige børne, børne, fri, fripladstilskud, til, til hvis de har børn og sådan noget der, hvor meget deres disponible indkomst, og hvad ville den være, hvis de i stedet for de her forskellige typer af øvelsemodtagere, og hvad ville den disponible indkomst så være, hvis de var i arbejde til sådan en, det man godt kan kalde for en mindstelønssats, men som ikke rigtig er det, men som er et, altså et, lav, et, et lav, lavt på omkring, jeg tror, hvor man... Øh, vil få 19.000 kroner om måneden eller sådan noget. Og der var selvfølgelig en positiv gevinst for alle de her forskellige øh, familietyper. Så der er ikke nogen dokumentation for, at det ikke kan betale sig arbejde. Det kan det, og det giver også meget god mening, at det kan det, eftersom netop, som du siger, Danmark det er et af de lande, hvor at vel, velfærden er så at sige, relativt set mest øh, hvad skal vi sige, generøs. Ja, generøs vil nu kalde den, men altså, den er trods alt mindre nære, end den er i USA. Og samtidig er erhvervsbefrikesen meget højere, og vi scorer højere på alle mulige økonomiske indikatorer. Så det, det er ganske enkelt ikke rigtigt, når man påstår det her med, at det ikke kan betale sig arbejde. Og det er jo heller ikke rigtigt, at det at skulle forværre udsystemet leder til, at folk øh, yder mere, og alt det her bliver mere øh, effektivt. Men man kan måske godt tale om, at det her mere stramme udsystemet har en disciplinerende effekt på alle dem, der så er i arbejde, fordi de bliver tilsvarende mere og mere bange for, fuck, hvad bliver kastet ud i for et umenneskeligt system, hvis man mister mit arbejde? Og så er man villig til at finde sig i mere, end hvad godt er, som, som chefen øh, byder ind.
0: Og det er måske også meget vigtigt at få med det. Det handler måske sidst sidste ende også om, om, om klassekamp den anden vej fra, at hvis man kan gøre det, lønmodtagerne mere usikre og mere bange for at ryge på ydelser, så, så kan man også... Øh, altså, så er de også nemmere at disciplinere. De er nemmere at gå med til en lavere løn, eller dårlige arbejdsvilkår, eller hvad det nu skulle være?
1: Helt sikkert. Altså det, det her med den her idé om, at, at nu snakkede vi lidt om det før, og det, jeg ved ikke, om det går godt være, at diskussionen er fremmet for mange, men den der med, om lønnen skal følge øh, arbejdskraftens marginale produktivitet og sådan noget. Der. En af de grunde til, at det ikke er rigtigt, det er jo selvfølgelig, fordi der står en stor kø ude foran fabrikken og banker på og er klar til at tage arbejde til en lavere løn, og det er det, der muliggør udbygningen i første omgang. Så hvad skal vi sige? Arbejdsløse folk, der, hvad kan vi sige, er totalt økonomisk fornedret og spiller en utrolig vigtig rolle i den kapitalistiske økonomi, øh, de er ekstremt meget værd for kapitalisten, fordi at det er det, der muliggør det, at kapitalisten kan udbyde arbejderne i første omgang. Hvorfor fanden skulle man finde sig i at blive så hårdt presset på sit arbejde, hvis ikke det var fordi, man kunne blive hvad skal sige, fyret og en genbesat af en, der var villig til at gøre det? Altså ikke var villig, men altså af sådan skrubrækker årsager, men altså var nødt til at gøre det, fordi personen ville potentielt dø af sult, hvis ikke de kunne gøre det selv. Og det er jo så derfor også, hvorfor at ordentlig velfærd, og at det, at det sociale sikkerhedsnet, er så fint masket som muligt, er så, hvad skal vi sige, lempeligt som muligt, og at ydelsesniveauet ligger så højt som muligt, det, det er en fuldstændig afgørende del, af, øh, hvad skal vi sige, klassekampen. Øhm, og det er bare vigtigt at huske, og det, jeg tror også, det er, det er simpelthen så, så vigtigt også for, for folk, der gerne vil, vil kæmpe vi arbejderklassens side i klassekampen, at forstå, hvor meget hvor mange fælles stagsordnere der er mellem dem, der lige nu har et arbejde, og så dem, der ikke har et arbejde. Fordi at presser man, presser man den ene gruppe, så bliver den anden gruppe også presset overmænd.
0: Og der er et eksempel på altså klasset perspektiv, bare lige for at afslutte den her. Mm. Der, vi kan også se, hvor, hvor meget dansk erhverv og dansk industri altså, går, bliver meget, meget nervøs i det øjeblik. Der er bare udsigt til noget mangel på arbejdskraft. Fordi så har de ikke længere den her arbejdsløshedskø, der kan mm. disciplinere øh, alle lønkravene osv. Så, så, så jeg tror, ja, det er i hvert fald vigtigt at huske, øh, at der er et klart klasseelement i det her. Jamen
1: helt sikkert, helt sikkert. Det er, også, altså, øh, det er rigtigt, at, at jeg synes, alle, alle dele af, hvad skal vi sige, venstrefløjen eller fagbevægelsen, er, og, altså alle, der er optaget af at ligesom, hvad skal vi sige, kæmpe <laughs> arbejderklassen, sidde i klassekammen, burde fokusere langt mere på det her. Ja. Øhm, og man kan sige, det, det nemmeste at sige, som venstrefløjsaktivist, det er, at alle andre bør lytte mere til den side, man sig selv er meget sådan, interesseret i og, og optaget i. Og sådan noget. Men jeg mener virkelig, at, at, at det er ekstremt vigtigt. Jeg synes egentlig også, at, at folk, folk er klart ikke gode nok, men, men der er også altså det, det synes jeg egentlig også, når jeg taler om folk, det er der også en ret udbredt forståelse for dog alligevel. Eller hvad vi siger. Jeg synes ikke, at der, der, der er helt klart en... Så, så jeg tænker også på, at nogle gange så, så ser også, at faktisk blander sig og faktisk har en holdning til, øh, at kontanthedssystemet ikke må være for stramt, fordi man godt ved, at det er altså det, der også er med til at presse øh, mange af de medlemmer, som øh, fagbevægelsen i første omgang eksisterer for at øh, varetage deres, deres interesser. Øh, men det er klart, man kan godt gøre noget mere. Øh, selvfølgelig kunne man det, og det Ja, altså det er også, det, blevet, ja, no, det kan vi også snakke om. Jeg ved ikke, om, om I også vil høre lidt om fremtiden i alt det her og sådan noget, og hvor meget tid vi har og alt sådan noget.
0: Ja, jeg tænker, at vi kunne, vi kunne gå videre til, til den her kontanthjælpsoptale, der så blev ja. vedtaget, som var længe undervejs, så vidt jeg kunne forstå.
1: Længe undervejs, ja. Øh, sommeren 2019, så øh, indfører man det her midlertidige børntilskud, som en kompensation for folk, der i en eller anden grad blev ramt af øh, Lars Løgges øh, fattigdomsydelser. Øh, så øh, aftaler man så også, at... Der skal laves en ydelseskommission, som, som skal kigge på, hvordan det er, at man kan øh, hvad skal vi sige, lave kontanlystsystemet om på en måde, så det lever op til nogle bestemte hensyn. Og det er jo så, det er jo så øh, Socialdemokratiet, der øh, havde øh, indflydelse på, hvordan ydelseskommissionens kommissorium, det vil sige dens arbejdsbeskrivelse, hvordan den arbejdsbeskrivelse skulle udformes. Og det var blandt andet det her med, at, øh, at den måtte ikke lave anbefalinger, der kostede penge for samfundet. Øhm, og så skulle den også tage hensyn til sådan noget med netop de der altså, de, vi var også lidt inde på det før, de der ting med at åh, man skal ikke kunne modtage ydelser i det de kalder for ubegrænset omfang og det skulle ikke være med til at øge øh, nettoindvandring og blag, blag, blag alle, alle mulige hensyn som, som øh, engelsesisten øh, og du skal ikke svare for SF Radikales så alternativt vejen, men jeg kan også godt forestille mig, at de, de var heller ikke helt tilfredse med, med, med mange af de hensyn, øh, som Socialdemokratiet ligesom havde beordret den her kommission til at, til at tage i, i udformningen af de anbefalinger. De anbefalinger, de kommer så ud, øh, de kommer så ud i foråret 2021, øh, og anbefaler så basalt set, at måden man laver et mere øh, hvad skal vi sige, efter Socialdemokratiet opfaldelse, øh, færre kontantelsystem, det er ved at tage nogle penge fra øh, unge udsatte øh, på kontanthjælp og overføre dem til nogle børnefamilier. Så det man, gør, det, man gjorde var egentlig bare at hvad skal vi sige, permanent gøre det her midlertidige børntilskud, men betale med, at unge mennesker så, altså øh, det der hedder aktivitetsberettige kontanthjælpsmodtagere øh, under øh, ja, under 30 skulle have Øh, fjernede det der så hedder deres aktivitetslæg, som for nogen kunne være op til 4.000 kroner måneden, som det så vil gå ned. Og konkret var det sådan noget med, at så vil man lave, så ville man lave to satser, der hedder en grundsats og en og Altså den sats er lav og grundsatsen er sådan fuldstændig ekstrem lav. Øhm, så laver de faktisk for til at sige, okay, hvis man er enlig, er man nødt til at få et tilskud på 1.000 kroner, fordi selv, altså at man kan ikke klare den for det, de havde, det de det, det, det lagde op til, hvis ikke de havde indført sådan, et, eller hvis ikke hvis ikke også de havde syntes, at der skulle være det her tilskud på på 1.000 til til fordi det er så meget dyrere at være egentlig end at bo i øh, et par. Øh, det var så det, som, 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 så, siger, så siger regeringen så, den socialdemokratiske regering. kom, kom, øh, kom og forhandle, øh, det her det er jo udgangspunktet, vi, vi forhandler med udgangspunktet i de her anbefalinger her. Øh, nu laver vi sgu systemet om, og, og alt bliver godt. Der findes den her meget inde på midten af dansk politik, eller hvad skal vi sige, den, øh, den ikke helt så højre og højere fløj, måske, hvad vi nu skal kalde regeringen, øh, Derinde et sted, der findes der sådan en idé om, at det er godt at skabe det, de kalder ro omkring systemet. Og det synes, det var det meget sådan. At det kan vi gøre nu, fordi nu har vi fået et godt enkelt system, og vi håber på at kunne lave en, en bred aftale, og, og, og hvad skal vi sige? lave systemet, for det er simpelthen blevet for komplekst. Øhm, så nu, nu gentænker vi systemet, og det er meget mere fair, at det er sådan her, fordi jo Socialdemokratiet, børnene, statsministeren Mette Frederiksen her, kunne godt se, at jo selvfølgelig er der problem med børnefattigdom og alt muligt andet, og det har hun tid efterfølgende sagt, at det, det har hun aldrig gået til valg på at gøre noget med børnefattigdom og sådan, noget, men det, det, det havde hun rigtig meget, øhm, også fordi at børnefattigdom er stedet helt vildt under lykkes regering. Så det var ligesom de havde trods alt det hensyn der hed, at Nå, vi skal gøre et eller andet med børnefattedom. betale for det på? Det var så ved at øge fattigdom blandt unge mennesker i stedet for. Øhm, unge mennesker, der jo heller ikke har det skide nemt. Det har man ikke, når man er det, der hedder aktivitetsparat, kontanligst modtager jo øhm, Selvom det lyder rigtig flot. Hvad hedder det? Øhm, at være aktivitetsparat. Nå, anyway, det var så det, der ligesom var afsættet for de her forhandlinger her. Det, øh, det var det parlamentariske grundlag for den socialdemokratiske regering ikke tilfreds med, og derfor så stod tårtrækkeriet sig på i et års tid, Øh, indtil i sommeren 2022, så lander der så en aftale, der ikke laver systemet om efter ydelseskommissions anbefalinger, men bruger nogle af de, de anbefalinger, de trods alt, trods alt havde fundet på, der ikke var sådan der ikke var sådan helt skøre øh, noget med nogle modregningsregler, der man forbedrede, hvis man havde en lille bitte smule arbejde ved siden sin kontanthjælp og sådan noget, som så blev lidt, lidt mindre hovedløse øh, og sådan noget der. Så lidt af det, man tog fra Ydelseskommissionens øh, anbefalingsrapport. Øh, og så, gen, så indførte man også nogle forbedringer, øh, som var sådan noget med ret til gratis medicin for kontanthjælpsmodtagere, der har været i systemet i mindst et år øh. Man permanent gjorde det her, det her børnetilskud, sådan så at børnefamilier fik en øh, højere øh, ydelse at, øh, at leve for. Øhm, og øh, man øh, også nogle, nogle, forskellige, nogle forskellige andre ting. Man, man, man aftalte også, at man skulle indføre det, der havde en afklaringsret, sådan så folk øh, ikke er i kontanelsesystemet i for mange år, men sådan at hvis man har været i systemet i tror det var to år, så, skulle man, så havde man ret til ligesom, at blive vurderet, om man fx skulle på fødselspension i stedet for, fordi man... Altså, jo længere tid, altså man kan se jo ligesom, der er mange i kontanlemssystemet, der har været der i så mange år, at man må sige, det, det giver ikke nogen mening, at de er i fordi de er simpelthen for syge til at arbejde øh, ganske enkelt. Øh, så det, det var nogle ting, man ligesom havde indført en hel masse elementer, som ville, som ville forbedre systemet. Det ville ikke gøre det godt langt fra. Mange af de fattigdomsydelser, jeg har, jeg har nævnt her tidligere, øh, vil jo ikke blive fjernet. Øh, der var også ligesom, der var en diskussion om, ville kontanlemsloftet faktisk blive fjernet nej, man, man, man aftalte at indføre noget, der hed en indkomsttrappe i stedet for, som var en forbedring i forhold til kontantloftet, altså i forhold til, hvor, hvor meget det forbedrede de her familiers øh, levegrundlag, men det fungerede stadig på samme måde som kontantloftet, men det blev omdøbt og ja, så det var der også lidt et retorisk tårtrækkeri om, om kontantloftet så rent faktisk er blevet afskaffet og så videre. Øh, Børnefattigdommen blev heller ikke elimineret langt fra, vi gik fra ifølge beregningerne med den aftale at gå fra cirka, ja, cirka 9.000 færre fattige børn som stadig efterlod ca. 50.000 børn i fattigdom. Men det jo så har også noget at gøre med, at det ikke er alle fattige børn i, i, i Danmark, som er fattige på grund af, at, deres, at de bor i, øh, i, i familier. Men de kan, være, de, de kan ligesom bo i familier, der er fattige af nogle forskellige andre årsager. Nå, så, men anyway. Et par forbedringer, der blev lavet den her aftale her, øh, efter et utroligt tårtrækkeri, så blev valget så udskrevet. Og resten, ja, hvad sker der så? Socialdemokratiet, de... Øh, Går, de går sammen med højefløjen i, i, i regeringen, og det der så er sket på det seneste, det var at indertidsten stillede så beslutningsforslag om, at forlænge det midlertidige børnetilskud, øh, det stemte socialdemokratiet så ned. Øh, så nu er, nu er det midlertidige børntilskud, det findes ikke længere. Øh, de familier, der før fik det, de får deres sidste udbetaling i det her til februar, og så er det slut. Regeringen har sagt, at de vil bruge de penge, som var sat af til det, som var cirka 300 millioner om året, Husk, dansk BNP er måske været mindst 2.500 milliarder om året, så det er ikke særlig mange penge, der blev der blev indført, øh, øh, hvad hedder det, eller bliver afsat til at øh, til hjælp af familier, men de, bort, de bortfalder så fra martsag.
0: Så vi er mere eller mindre tilbage, hvor vi, Jamen, vi startede? Det er nemlig
1: det. det, er nemlig det. Vi, vi er tilbage ved Lars Lykkes øh, kontanthjælpsreform. Det er det, der er i virkeligheden. Lars Løkke er tilbage i dansk politik med fuld, altså med
0: fuld fart. Jamen, det må man sige. Hvad kan vi så se ind i her i fremtiden i forhold til fremtidige ændringer i beskæftigelsesødelsessystem og, og den slags?
1: Altså, ikke at den gamle drøm på den politiske midte om at skabe ro om og monik ikke den lever i, i fuld flor. Øhm, det er en total illusion at tro, at man kan skabe ro om fattigdomsspørgsmålet i et samfund. Alle samfund er optaget af at bortforklare, hvorfor der findes fattigdom. Det vil samfundet i Danmark. Og, og derfor vil der aldrig nogensinde Blive skabt ro omkring kontanthedssystemet Så længe det fastholder mennesker i fattigdom Og det gør det system, det ligger op til Hvis, hvis at de bare, som der står i regeringsgrundlaget Hvis de bare implementerer Ydelseskommissionens anbefalinger Så kommer det til at tage rigtig mange penge Fra udsatte unge I en tid, hvor vi snakker om At der er historisk misdrivelse blandt unge Man snakker om, at der er historisk misdrivelse blandt For eksempel unge studerende Unge aktivitetsparate kontanthedsmodtagere Altså den absolute yderkant af samfundet der er mistrivelsen, vil jeg tillade mig at hvad skal vi sige, påstå, der er den mistrivelse mindst lige så stor. Det har regeringen lige nu tænkt sig at forvære. Så det bliver super spændende. Øh, ja, spændende. Det er super bekymrende. Øh, man kan sige, det, det endnu en frygtelig ting ved, ved hele det her, det er jo det der med, at mange af de her, mange af de her mennesker, som man laver så sindssygt, mange regler øh, for at hele tiden lave reglerne om Og øh, Altså De De er nogle af de allermest politisk marginaliserede mennesker I samfundet Det er, øh, det er folk der ikke har nogen pengestærke organisationer der bakker dem op Det er folk der måske har man kunne forestille sig der er mange i hvert fald jeg vil ikke jeg vil sgu ikke blæme folk hvis de har mistet troen på at systemet overhovedet kan gøre, kan gøre noget for dem. Det er også, der, er også, der er også mange mennesker i jule der ikke har stemmeret. det øh, også også sammen med man strammede reglerne for at opnå statsborgerskab, og strammet ekstremt meget over de sidste øh, 20 30 år så øh, vi har ligesom altså det, 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 er meget mere, øh, det er meget mere gratis at trampe på de her mennesker som politikere fordi at der ikke er risiko for at det går til modsat fløj. Øh, i samme, øh, i samme grad, som der er risiko for, hvis man tramper på rigemagtfulde mennesker med kontakt til lobbyorganisationer og alt muligt andet. Øh, så det er bare vigtigt, at den øvrige venstrefløj, både af den, den som vi også snakkede om før, både øh, af den rent ren solidariske oversættelse, der hedder det her med, at det, det kan fandme ikke være rigtigt, at i det så rige land som Danmark, der skal der være så meget fattigdom, som der, som der så er men også ligesom fordi at det er så afgørende for klassegang i det hele taget at få, forbedret, altså få løftet det nederste niveau i samfundet til det højeste mulige niveau, det overhovedet kan være det er fuldstændig afgørende for at få gjort op med de ekstreme stigninger i juligheden og den ekstreme stigning i udbydningen, der sker
0: Jamen, Tak for din deltagelse, Peter
1: Tak det måtte være ja,
0: Tusind tak, det var spændende at høre Oh ja, yeah. inden du smutter, husk nu lige at følge Radioaktiv. Vi er på Facebook, Twitter, på Soundcloud eller i din podcast-app.
1: En række af vores podcasts
0: udkommer også som video på YouTube. Du må også gerne dele os med dine venner. Hvis du alle vil, så kan du gå ind på solidaritet.dk og blive medlem af vores medie.